0: Son microorganismos capaces de provocar enfermedades mortales en el ser humano. Los hemos mantenido bajo control desde hace muchos años. Hablamos de los hongos. Hay una gran variedad de microorganismos, pero hoy nos enfocaremos en los hongos, especialmente en infecciones sistémicas por hongos, enfermedades generalmente extendidas que afectan las funciones vitales del cuerpo están consideradas como un problema de salud pública que se presenta principalmente en países con clima tropical y en personas con un sistema inmune afectado por alguna enfermedad o tratamiento médico. Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos con el doctor Roberto Arenas Guzmán, médico, dermatólogo, especialista en micosis con más de 30 años de experiencia clínica, de investigación y docencia en la materia.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y pues como lo escuchamos en la cápsula introductoria, hoy vamos a hablar sobre un grupo de enfermedades muy importantes causadas por hongos que pues son las micosis sistémicas que son Infecciones graves que invaden varias partes del cuerpo y que ponen en riesgo la vida de los pacientes y que requieren tratamientos especializados. Y pues para eso invitamos al doctor Roberto Arenas, que pues además de ser un dermatólogo destacadísimo, es un micólogo consolidado, el heredero de Dichat, de <risa> Primero que nada, es un honor tenerte en Hipócrates 2.0. Roberto, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar no, much, la invitación. Muchas
2: gracias por la invitación.
1: Me gustaría primero poner el contexto de los hongos, de la importancia de los hongos en la vida, así de abstracto. Los hongos como la microbiota, pero también los hongos como utilidad en la vida para la preparación de alimentos como alimentos, para la preparación de medicamentos como medicamentos. Quizá una reflexión así introductoria, Roberto, para poner el contexto y que no crean que los hongos son los, los enemigos. Todo lo malo mal. que se piensa. <ríe> Exacto.
2: No, en realidad los hongos sirven mucho en todos los campos de la vida. Sí. Es decir, nos acompañan desde siempre y creo que cuando se termine la humanidad los hongos van a seguir viviendo. <ríe> y aparte forman parte, como ya decías, del ecosistema. Están en el mundo. Hay hongos macroscópicos y hongos microscópicos. Los macroscópicos. Los utilizamos en la alimentación, los utilizamos en la industria y muchos se utilizan en la preparación de medicamentos que actúan contra las mismas enfermedades por hongos. Un ejemplo muy claro es la penicilina, que se extrae de un penicillium y que cura enfermedades que en un tiempo eran mortales. claro entonces que, que
1: De hecho, el, en la naturaleza el penicillium ataca las bacterias para poder sí. crecer y Alexander Fleming se dio cuenta de eso por ahí de 1920 y pico, y dijo, este hongo nos va a ayudar a combatir a las bacterias. Y de ahí surgió también toda una línea de antibióticos que se utilizan. Muchos derivan justamente de sustancias que producen los hongos.
2: Sí, creo que vale la pena recordar a Fleming porque creo que lo más importante es que él dejó un cultivo con una bacteria y lo invadió el hongo y destruyó la bacteria. Pero eso sucedió porque se fue de vacaciones. Exacto. Entonces, cuando regresó de vacaciones, se encontró el descubrimiento. Entonces, siempre es bueno irse de vacaciones.
1: Sí, y la serendipia, ¿no? Saber aprovechar el los sucesos inesperados, ¿verdad? Entonces, hay hongos en todas partes. Hay hongos microscópicos, macroscópicos. Los usamos para producir la cerveza, para producir el pan, para producir el vino. Son fundamentales, Son fundamentales en fundamentales, la vida. ¿no? Exacto. Tú, Tú ya, ya, lo, ya lo recalcaste. Y una de las situaciones especiales en las que nos hemos dado cuenta del problemas asociados a hongos ya más importantes son estados de inmunocompromiso. El éxito de la medicina implica hasta cierto punto bajarle las defensas o medio dañar las defensas de, de algunas personas por el tratamiento que reciben, por la misma enfermedad que están teniendo, por todo el proceso de la enfermedad. Y eso abre la puerta... Algunos hongos que de otra manera no, no estarían eh, sí, ahí, ¿no?
2: Sí, esta baja de las defensas que mencionas creo que valdría la pena nada más recapacitar en que antiguamente la baja de las defensas dependía, por ejemplo, de una baja nutrición, pero posteriormente de enfermedades debilitantes okay. y luego de tratamientos que te debilitan, como son los tratamientos quimioterápicos para el cáncer. Claro pero después vino la epidemia del SIDA sí. y que es un abatimiento de las defensas y entonces ahora tenemos esos grandes problemas, ¿no? Y ahora tratamientos nuevos que son maravillosos para algunas enfermedades como los derivados biológicos, para la artritis o para la psoriasis, curan maravillosamente casi en días enfermedades crónicas, pero también deprimen las defensas y facilitan las infecciones tanto por bacterias como también la pueden claro. facilitar
1: por hongos. sí, y que ahí se abrió, ¿no? Con, con el inmunocompromiso, se abre la puerta de las, de las infecciones, y la mayoría de las infecciones causadas por hongos ya graves, sistémicas, en las que se afecta el cuerpo, son causadas por hongos que en un sujeto voy a decir normal entre comillas, con una persona sana, con su sistema inmune robusto, no necesariamente le causaría, le causaría eso. Exacto,
2: problema. le pueden dar la infección y no le dan la enfermedad.
1: Exacto. Ahora, las principales micosis sistémicas ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Eh, es un poco una desgracia ser un país tropical, porque en los países tropicales es donde más hay micosis sí, en, sistémicas.
2: En los países tropicales tenemos muchas micosis profundas que son subcutáneas, que son primariamente subcutáneas. Y las micosis sistémicas tienen un comportamiento diferente. Muchas son por hongos patógenos por sí mismos okay. y otros son por hongos oportunistas. O sea que ahí están
1: y que en y que determinado momento encuentran. Aprovechan las...
2: esa baja de las defensas y te atacan. Ya. Pero los patógenos primarios viven en nichos ecológicos muy estrictos. Todos tienen un comportamiento muy parecido a la tuberculosis. Si se si adquieren por inhalación, dan la enfermedad pulmonar. Y después se diseminan se a otros órganos. Yo que me dedico fundamentalmente a la piel, pues veo las enfermedades porque afectan la piel, pueden afectar los huesos, el tejido celular, etcétera
1: Claro, seguramente a ustedes, ahí en la sección de micología del Gea González, terminan llamándolos a ver hongos de prácticamente todo el cuerpo... Mucho porque algunos comenzaron como infecciones en la piel o debajo de la piel, y otro porque ustedes están entrenados en ver hongos. Estamos y en, en el mundo de los hongos.
2: <ríe> Entonces, el mundo de los hongos es un mundo aparte, porque los hongos tienen un reino. Exacto. El reino de los hongos, ¿Sí? como ocurre con los animales, con las plantas, que tienen su reino. Entonces, nosotros también tenemos nuestro ¿Sí? propio reino. Eso es interesante señalar porque en un tiempo se pensaban que eran vegetales, porque se pensaba que eran plantas. Okay. Por eso muchos originalmente tienen nombres de plantas. Ahora con la biología molecular se van precisando más las cosas y los hongos se identifican cada vez mejor. Los hongos que te menciono como patógenos que dan enfermedades respiratorias fundamentalmente están en regiones estrictas del continente. Por ejemplo, tenemos la coxidoidomicosis. Es una enfermedad que da originalmente pulmonares, que se puede limitar, pero dar enfermedad diseminada. Está en el norte del país y en, el, sí. y en el sur de Estados Unidos. La histoplasmosis está en los lugares donde hay guano de murciélagos. Inhalas cuando vas a una cueva, te enfermas y luego tienes la enfermedad sistémica. Pero ahora estas enfermedades que estaban limitadas, por ejemplo, a esos nichos, con la inmunocompromiso por todas partes, aparecen en todas partes.
1: ¿Y de estas cuáles son las más importantes? O sea, si tuviéramos que estimar la carga de enfermedad de las sistémicas que le agregamos ahí, blastomicosis, paracocidioidomicosis, que son las más frecuentes en Sí, por ejemplo,
2: generales. la paracoxis se limita mucho en nuestro país, a la zona de las vertientes, en Córdoba, okay. en Veracruz, en Chiapas, ¿no? Ahí. No hay al norte. La coxidoidomicosis, como decía, es del norte, okay. pero la histoplasmosis es una enfermedad generalizada y ahora es un marcador importante de pacientes con SIDA. Yo consideraría que de los hongos que son mos que Ajá. son filamentos la isoplasmosis puede ser la más importante y por otra parte tenemos las levaduras las levaduras que son oportunistas tenemos a cándida okay. y a
1: criptococo de hecho ahí justamente quería ahorita detenerme con esta nueva cándida URIS que está cobrando mucha vigencia no sé si más en los medios que en los hospitales <ríe> pero quiero nada más cerrar la idea ¿están todas las edades afectadas o es más frecuente en niños en adultos en hombres en mujeres, en pobres? Las, las en... micosis
2: en general o. Las sistémicas. Las, las micosis sistémicas son más frecuentes en adultos. Ok. Cuando son por okay. hongos que están en el ambiente, porque son los que están más expuestos al hongo que está en el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Que sales al campo, que vas a una cueva, etcétera En cambio, las micosis por levaduras, especialmente cándidas, sí es en adultos y en niños y en también. Niños. ¿Y se contagian? No, en general se adquieren por inhalación.
1: Directa de di del, di ambiente. De del ambiente. Pero una, una persona enferma... Que tiene, no te lo
2: pasa a otra. No. No. Que no sucede, por ejemplo, con la tuberculosis, claro. que es una enfermedad endémica en nuestro país. Y que tú estás junto a un enfermo con tuberculosis y te puede pasar la enfermedad. Es más, estás en el metro sí. y la puedes adquirir sí, en un viaje. la espera,
1: que de... esté tosiendo uno esperando su consulta con y tuberculosis. Ya. Y, y, te, y ya, te, ya y sabes te, y, te y las virales que, bueno, no digas ya estornudar, ganas. toser, que se contagian fácilmente. Estas no, y no son fáciles de diagnosticar. Me imagino, deben de tener una evolución como insidiosa este el paciente anda dando vueltas lo ven unos lo ven otros o, o de plano se pone muy grave y lo en
2: general se ponen graves si y los hospitalizan en las micosis sistémicas claro en las micosis sistémicas si el paciente tiene las defensas muy bien uh -huh. puede eliminar el hongo por sí mismo tener la infección y no tener la enfermedad okay. pero si hace la infección la hace primero pulmonar y luego la puede hacer aguda, la puede hacer crónica y la puede hacer diseminada. Por eso en las micosis sistémicas decimos que la enfermedad puede ser asintomática, benigna, grave y mortal. Sí. Es decir, tenemos toda la variabilidad de evolución en una, en una micosis.
1: ¿Y el... Ustedes lo que han visto más y lo que está más reportado es asociado a inmunocompromiso, ¿no? Recalcar Prácticamente
2: el todos los pacientes y lo que se ve más, por ejemplo, en los hospitales, yo hablaría concretamente en el que estoy, sí. es candidosis, es criptococosis y es cistoplasmosis. Okay. Las demás las vemos rara vez.
1: Cándida que se va sistémico.
2: Candida que se va a sistémico en pacientes inmunocomprometidos.
1: Ok, ahora, hace unos días, varias semanas, vimos una nota que causó mucha atención de un hongo nuevo que está empezando a identificarse más y que está causando infecciones sistémicas muy graves, muy importantes, que la están prendiendo las alertas que es una variedad de cándida que se llama cándida auris y que de pronto todo el mundo dijo es que es el hongo mortal y, y, y es el, el, el apocalipsis micótico, pero quizá no está tan bien contextualizado, ¿no? Pues
2: la, esta levadura, cándida auris, es una levadura que fue identificada hace 10 años por primera vez okay. en Japón. <risa> Entonces, porque a lo mejor los japoneses son más estudiosos de estos métodos nuevos para la identificación de los hongos sí. Entonces se identificó, pero actualmente existe, hasta donde sabemos, en los cinco continentes Y en América, que yo tenga noticia, nada más la han identificado en Venezuela y Colombia uh -huh. En México no tengo noticia que alguien lo haya visto, o más bien que alguien lo haya identificado porque en todos los hospitales tenemos candidosis sistémicas, pero tendríamos que hacer métodos moleculares de rutina para poder identificar esta especie.
1: O sea, un paciente con una infección por cándida, una infección grave sistémica, generalmente se van a la terapia intensiva, me imagino, sí. o algo así grave, a lo que llega el diagnóstico es a decir, tiene cándida y ya no saben el apellido, pero porque incluso ahí no es necesario el tratamiento. Haces
2: el tratamiento, claro. en este caso... Se tendría que hacer la identificación o luchar porque los hospitales hagan la identificación molecular de las levaduras, porque sí cambia el tratamiento. Uh -huh. Es decir, cambia porque esta levadura es más resistente que las otras. Yeah. Entonces, por ejemplo, eh, cándida o las candidosis son enfer eh, o enfermedades ocasionadas por este hongo que se llama cándida, hay muchas especies. Hace 20 años, la mayor parte de los pacientes estaban afectados por candida albicans. En los últimos años, la mitad es por candida albicans y la mitad por candida no albicans. Y vamos tipificando las especies con métodos sencillos, generalmente cromatográficos, que nos permiten una identificación inmediata o casi inmediata en 48 horas. Uh -huh. Tú puedes saber qué especie tiene, pero no nos permiten identificar nuevas especies claro. porque están... Hechos para determinadas sí, te, especies. Sí, te permite
1: diferenciar entre las que ya conocemos. Las más, ¿no? las más frecuentes. Pero no las raras. La albicans es esta que el algodoncillo, es, ¿no? Es que le dicen, la más
2: frecuente ajá. que Es el algodoncillo que todas las mamás conocen, o la candidosis de la zona del pañal, la sí, candidosis de los
1: pliegues, etc. ¿no?
2: Pero las formas graves necesitaríamos que nos mejoren la identificación molecular de esta levadura.
1: Y eso es a través de análisis genético para hacer sí. la, la genotipificación. ¿no?
2: Se puede hacer con análisis molecular o con un espectrómetro de masas que ya algunos hospitales tienen, sí. pero se tienen que calibrar para la identificación de las nuevas especies.
1: Oye, una duda general, ¿las candidos... candidiasis? Eh... Puedes
2: decir de cualquier forma, okay. candidosis o candidiasis. Okay. De las dos formas está mal dicho. ¿Ah, sí? <risa> Así que cualquier <risa> <la> forma. Buena? <risa> no, depende un poco de las escuelas. Los sajones dicen candidiasis okay. y en, cuando te formas en Europa, dices más candidosis.
1: ¿Y los mexicanos cómo dicen?
2: Pues como el cae bien.
1: <risa> Pero la, bueno, la candidiasis vaginal se puede llegar a complicar o se contagia y se hace sistémica o cómo. No, la candidosis
2: vaginal es una forma limitada a la vagina. De hecho, cándida vive normalmente en la boca y en la vagina, en dos mucosas. Y okay. solo cuando hay condiciones que bajan las defensas se hace, okay. hace patógena Ahí. y da enfermedad. La candidiasis vaginal la puede transmitir a la pareja. Pero, por ejemplo, yo no acostumbro a tratar a la pareja si no tiene manifestaciones clínicas. Entonces, si la mujer sí tiene y puede ser crónica y resistente.
1: Los tratamientos, no hay muchos antimicóticos. No, desgraciadamente. Y además, los antimicóticos para las infecciones sistémicas todavía son menos, me imagino que para las sí. infecciones superficiales hay varios, pero para las sistémicas son menos y su toxicidad es alta, su manejo es difícil, tiene que ser hospitalario, no, no es cosa sencilla.
2: No, no es nada sencillo, por ejemplo, nosotros en los hospitales de la Secretaría de Salud, creo que uh -huh. puedo hablar por casi todos, utilizamos anfotericina B y que tiene una toxicidad renal alta, pero tenemos que utilizar esa porque es la más económica.
1: Y porque la infección es grave, o y sea, ahí sí, riesgo-beneficio.
2: Perfecto. Le, el, pero no podemos utilizar la anfotericina liposomal, que es mil veces más cara. Eso, pues solo en los hospitales privados. Sí. Pero el problema de las nuevas especies de Cándida, como Cándida auris, es que es multiresistente. Resistente a anfotericina B, a caspofungina, me parece que podría ser una opción terapéutica, pero es muy cara. El problema de las levaduras es la resistencia.
1: ¿Ustedes le evalúan resistencia o es simplemente una cosa por, por la evolución clínica? No, lo o sea,
2: ideal es, a, es hacer pruebas de, de sensibilidad
1: en el, eh, en el
2: laboratorio. Y a los mohos es difícil hacer la sensibilidad, pero a las levaduras es fácil, y se pueden implementar. Para hacerlo, Pero generalmente tienes kits que te evalúan los antimicóticos, yeah. entonces puedes tener determinado grupo de antimicóticos en tu kit y hacer la sensibilidad a esos específicamente, pero creo que es algo que se tendría que implementar para tener la identificación más precisa de las levaduras y también para medir la resistencia.
1: Y con el tratamiento adecuado, el manejo correcto se curan.
2: Sí. El problema, por ejemplo, de, la, de esta nueva especie de cándida que ha causado tanta alarma en el mundo es que es multiresistente, uh -huh. que la adquieres en las unidades de cuidados intensivos y donde los pacientes generalmente son graves. Por sí. eso la mortalidad es muy alta.
1: Sí, porque ahí hay que hacer la observación. En, en las unidades de cuidados intensivos se rompen las barreras de defensas naturales del cuerpo. O sea, un paciente que tiene tres o cuatro catéteres, catéteres pues ahí están eliminando lo que la piel va a detener y claro. dando acceso directo al torrente sanguíneo. Igual, si tiene un tubo para respirar, todo lo que se va a atrapar normalmente en la nariz y en la garganta y en la tráquea y tal... Entra directo hasta, claro. hasta el...
2: Por eso el las medidas de higiene en estos lugares pues son muy estrictas ¿no? sí. y se tienen que implementar, que se cumplan para evitar infecciones transmitidas por sí. el personal médico.
1: Suena apocalíptico el, claro. el, el asunto de las micosis eh, sistémicas. Pienso, ¿qué tanto podría ser que se las lleven a la comunidad? O sea, ¿qué tanto puede ser... Algo ya que se instale en las comunidades y empiece a... Pues Como sí, la puede? neumonía. Porque hay unas neumonías que están pues, claro. bien delimitadas, que son adquiridas en los hospitales y otras neumonías que son de la comunidad y que ahí andan siempre. Pero estas micosis sistémicas graves, ¿se corre el riesgo de que de pronto se instalen en no las todas, comunidades?
2: No todas, porque los hongos necesitan nichos ecológicos estrictos. Por ejemplo, viajan. Okay. Las micosis viajan ahora en aviones y en barcos okay. y por los caminos chiapanecos con los migrantes, pues vienen viajando. Por ejemplo, poner un ejemplo que no es de una micosis sistémica, por ejemplo, Microsporonaudini, que es un hongo que daba tiña de la cabeza, uh -huh. desapareció de la faz de la Tierra cuando apareció la grisofulvina en los cincuentas porque era muy sensible a grisofulvina. Okay. Entonces, prácticamente no había... Y entonces yo no tenía experiencia, pero hice un viaje a República Dominicana, vi un niño de tiña de la cabeza, me fui a estudiar a una escuela, primero en la ciudad, y encontré que había niño con Oudwini. Okay. Entonces hay una reemergencia del hongo. Pero después se me hizo interesante ir a la frontera con Haití y estudiar niños con tiña de la cabeza en las escuelas y tenían tricofitón tonsuras. No había tricofitón en cifras tan altas.
1: Pero estaba y empezando a estaba ver ahí. Estaba
2: empezando allí. Pero el problema está al analizar la literatura que desde los sesenta y tantos empezó el Tricofitón Tonsuras a emerger en, en Haití. Y hay una migración sí. constante de la diáspora haitiana. Entonces, casi todos los niños de la frontera pues tenían contacto con niños haitianos o eran haitianos.
1: Sí, además, no, no olvidemos que Haití ocupó el primero o segundo lugar del como país más pobre del mundo. mundo durante muchos años y las condiciones son de muy vida terribles. interiores son muy malas. El, su sistema de salud Tuvo muchos, muchos problemas, lo que en parte favoreció. que Claro, y
2: entonces yo he visto esa reemergencia, la uh -huh. publicamos, esa reemergencia de microsporum of tontonsurans gracias a las corrientes migratorias. Pero es un hongo que va viajando y se puede instalar muy fácilmente en la cabeza de otros niños. Otros hongos, por ejemplo, el Blastomises, que da Blastomicosis, que es una sist micosis sistémica, esa es de California. Cuando tú ves un caso mexicano, pues le tienes que preguntar si fue a California, porque se la trajo de allá, y el hongo no sobrevive aquí. Así que no tiene el paciente, se puede morir de blasto, y no, pero hay, no lo va a transmitir a pero otros.
1: ¿Pero no hay en Baja California?
2: En Baja California hay coxi, coxidoidomicosis. Okay. Y por ejemplo, yo el último, el último niño que vi de blastomicosis norteamericana, me creó mucho conflicto, la identificación del hongo, porque tenía una micosis respiratoria, pero el niño era de guerrero. En guerrero hay paracocci, es una enfermedad sistémica <risas> respiratoria. Había viajado el papá como bracero a California, y donde hay cocci, y luego se fue a Chicago. Tenía los tres nichos uh -huh. el niño, a pesar de que era un niño.
1: Una, un par de dudas más para ir cerrando. Eh, la modificación climática ya está estudiado si está impactando ya los microambientes que favorecen que haya hongos donde no había o que deje de haberlos donde sí los había?
2: Todos los cambios ambientales modifican el nicho de los hongos. De hecho, el cambio climático en general, pero también los huracanes, los tsunamis, sí, todo sí, esto sí. se ha visto que desencadenan más la presencia de algunas micosis que no se habían descrito o incrementan la frecuencia.
1: Eso obliga a estar siempre con las alertas prendidas. Yo creo que hay que estar
2: muy alertas, no solamente con la candida auri, sino con todas las micosis en general
1: sí y lo otro es la invasión de nichos eh, estas ciudades que están creciendo pues hacia las orillas no veo estas un par de ciudades en el bajío en concreto León Irapuato ...que le han ganado a los cerros... ...se han ido acercando a los cerros... ...las ciudades han crecido... ...están construyendo unos fraccionamientos... ...unos más chicos, otros más grandes... ...pero están invadiendo orillas de las montañas... ...están modificando lagos, presas... este ...distribución de agua... ...¿se esperaría que ocurra algo importante... ...con, con estas invasiones de nichos?
2: Concretamente en esto de Guanajuato... Sí. ...que yo soy por cierto de Guanajuato... ...no, no te lo podría decir... Pero sí me he dado cuenta que algunas enfermedades que eran rurales se han urbanizado. Sí. Eso lo hemos visto fundamentalmente con la leishmaniasis en el sureste de México, que era del campo y ya es de la ciudad. Creo que va a suceder con otras
1: enfermedades. Con lo mismo y hay que estar pendientes, ¿no? O sea, eso, hay que eso estar está... muy
2: alertas, hay que mejorar los servicios de atención médica, hay que mejorar los laboratorios de micología. Yo tengo uno en el Gea González y sí. recibo donativos.
1: Así ¿Ah, eh,
2: así que aprovechando no, no
1: vamos a decir tu cuenta bancaria, pero sí el teléfono de ahí de tu... De no, tu pero pues, reci podemos recibir
2: donativos en especie para que seamos más
1: productivos. Entonces, bueno, ustedes tienen un diplomado incluso, ¿no? En, sí, tenemos un diplomado de
2: micología presencial y un diplomado a distancia. Okay. Y tenemos un laboratorio de en el Hospital Gia González, que abrimos realmente a todo el mundo. Se comunican con nosotros y nosotros con mucho gusto apoyamos en el diagnóstico.
1: Y literalmente todo el mundo, ¿no? Tienes entre tus íbamos a empezar este programa revisando y diciendo más de tu currículum pero nada más teníamos media hora de programa así que dijimos mejor ya eso lo mejor lo, luego me no, a programa <risas> pero tienes colaboraciones con países con por muchas. todo el continente incluso en otros continentes ¿no? sí en México
2: prácticamente con todos los estados y apoyamos sobre todo a los estados muy pobres como Chiapas como Oaxaca sí. como Guerrero ahora como Puebla en intercambio con las universidades o con centros de trabajo y por eso podría hablarles muy poco muy bien de las micosis en prácticamente todo el país y claro con lugares otros lugares del mundo.
1: Si alguien quisiera contactarte, cómo Yo te creo contactar? que lo más fácil
2: es que me escriban a mi correo, okay. es r de Roberto arenas hotmail.com y con mucho gusto los orientamos sí. o los apoyamos.
1: Sí. Y me consta que contestas en los en los primeros 15 minutos, cualquiera cualquiera se queda sorprendido. De eso. Y en el Hospital Gia González, en la sección de micología del Hospital Gia González, que está en la zona de hospitales. Eh, Exactamente, de la, en Tlalpanizar
2: Fernando, en la Torre Nueva, en el tercer piso. Y ahí el teléfono es 4001438.
1: Pues esperemos que este programa haya servido para conectar redes, para conectar eh, gente con pues que necesite sus servicios, ya sean médicos o pacientes propiamente. Y para aclarar algunos de los puntos que queríamos abordar acerca de las micosis sistémicas. Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hoy en los controles técnicos estuvo Edgar López. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por su atención. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.